0: Cube Radio L'économie, les affaires, les finances Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos affaires Avec Yves Daou et Michel Girard Cube Radio
1: le mois de mars marque un peu le premier anniversaire du début de la pandémie au Québec. Cette crise a imposé des pauses économiques aux entreprises, au commerce du Québec, des tours à bureaux vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes, il y a des personnes, là, des acteurs économiques qui travaillent fort à la relance économique. Il y a une personne qui, évidemment, même le premier ministre a dit, on est chanceux d'avoir ce, ce, ce ministre-là. Donc, je reçois le ministre de l'Économie euh, du gouvernement de François Legault, M. Pierre Fitzgibbon. Comment allez-vous, M. Fitzgibbon?
2: Bien. Bon matin. Merci. Ça va très bien.
1: Oui. Comment vous avez vécu, vous, toute la, la pandémie, personnellement? Hein? Comment vous avez... Euh...
2: Bah, écoutez, c'était évidemment très, 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 très difficile parce que quand mmh. euh, on retourne en arrière, vous l'avez mentionné, on a fermé pratiquement 40 de l'économie. Donc, de mmh. voir tous les entrepreneurs, les entreprises souffrir, les gens aussi, évidemment, malgré qu'il y a eu des bons programmes par les gouvernements, c'est très dur très dur de voir, on commence, à peut être fragile, hein, une, une économie. Le Québec, avant la pandémie, on était sur un air d'aller. Nous étions la province avec la plus grande croissance. là, d'un coup, pouf, on arrête tout. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de d'improvisation, il faut avouer. Hein? Il mm -hmm. faut réagir, comme on dit, là, sur, euh, sur l'instant du moment.
1: Mais là maintenant, est-ce est, est, est qu'il y a une leçon que vous avez tire, vous avez pris plusieurs actions, vous avez été dans l'actualité, vous avez mis des programmes, vous avez bougé sur plusieurs choses, mais y a-t-il une leçon que vous tirez d'actions que vous avez prises, puis aujourd'hui vous, vous regardez, puis vous auriez fait autrement?
2: Je pense que... La question d'approvisionnement stratégique. Hein? Je pense, euh, on a moi moi j'ai vu la psychose des masques, la psychose euh, mm -hmm. des EPI. Je pense qu'on a tous appris de ça et on ne veut plus retourner dans une situation comme ça. Donc des situations difficiles, euh, j'appellerais quasiment catastrophiques, là. il faut il faut il faut se prémunir dans certains certains dans dans, dans le cas particulier celui-là, c'est clair que nous étions pas prêts. Pour mmh. adresser les enjeux des outils nécessaires pour combattre l'ennemi sanitaire. Okay. c'est clair. Et là, on a fait des, des, des choses depuis, mais il faut, 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 faut apprendre à voir où sommes-nous vulnérables quand il va y avoir des. J'espère qu'il n'y aura pas, hein, puis il y a d'autres mmh. fermetures
1: quasiment complètes comme l'économie. Au début de la pandémie, euh, le premier ministre Legault et même vous, vous avez dit il y a des entreprises qu'on va pouvoir sauver, puis il y en a d'autres qu'on ne pourra pas sauver. Pourtant, là, quand on regarde là, présentement au surintendant des, des, des faillites, il y a très peu de, de, de faillites. Bon, évidemment, il y en a, comme aujourd'hui, vous avez vu le gros là, C'est quand même un, un gros joueur dans porte et fenêtre au, au Québec qui se retrouve sur la loi de la, la, la protection de, de, de la faillite. Mais en réalité, est-ce que, avec l'aide de l'État et tout ça, est-ce que là, pour le moment, vous, avez-vous une bonne idée de ce qui nous attend? Est-ce qu'il va y avoir un hécatombe, comme le dit la... Fédération des, des, des entreprises indépendantes, qu'il va y avoir une PME sur deux qui va disparaître. Est-ce qu'après l'aide, on va voir une série de faillites? Est-ce que dans votre radar, là, vous voyez des choses qui, qui, qui devraient nous alerter?
2: Bon, D'une part, je, je pense que la FCI est un petit peu apocalyptique, honnêtement, sur son constat. Mmh. Je l'ai dit fermement à M. Vincent, j'espère je beaucoup. Ceci étant dit je pense qu'il est clair que l'économie, somme toute, va relativement bien. Par contre, j'ai toujours dit que, d'ailleurs, c'est pour ça que le programme de l'ARAM est en complémentarité avec celui les deux programmes du gouvernement fédéral. Je pense que les gouvernements, en général, au Canada, ont fait un très bon travail parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, les fermetures ont été moins nombreuses qu'en 2019. Maintenant il faut reconnaître que les commerces sont encore fermés. Les fameux restaurants, les gyms, les cabanes à sucre, c'est très difficile pour ces gens-là. Et il faut que nos programmes soient modulés. C'est pour ça que la RAM, on l'a mis en place. On essaye de faire de la chirurgie ici là, pour s'assurer que ce qui reste... De, des entreprises qui ont des difficultés qu'on puisse en sauver le plus grand nombre. C'est sûr qu'on ne veut pas personne euh, qui ferme ses portes mais il faut, 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 faut admettre qu'il y a des gens qui, qui ferment présentement, qui aura fermé même s'il n'y avait pas eu de pandémie, alors faut faire attention à ça. Mmh. Mais il faut être sensible et comme gouvernement, je ne veux pas qu'on apparaisse insensible quand je dis qu'on a des bons programmes. Il faut faire des ajustements pour continuer à en faire. Mais somme toute, là, on est dans une situation qui est quand même relativement bonne. Puis, si on peut réouvrir les restaurants et les gyms prochainement, vous allez voir, dans deux mois, on ne parlera plus de tout ça.
1: Nous sommes avec euh, le ministre de l'économie, Pierre Fitzgemund, pour parler de un an de la pandémie. Je veux vous parler de la relance économique. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aide. À, à d'aider des entreprises actuelles, mais évidemment, ça donne l'occasion au gouvernement actuel de revoir où on va investir pour l'avenir, revoir notre économie. Et vous avez quand même identifié quelques secteurs. Là, je, vous avez quand même fait des, 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 des annonces. Si vous aviez à miser là, sur un secteur, vous dites, là, quand on va se reparler l'année prochaine, vous dites je vous avais dit qu'on investirait là-dedans, puis voici les résultats. Là, vous avez parlé de l'aérospatial, vous avez fait des annonces là-dessus, le lithium, le pharma, euh, évidemment, euh, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Si vous aviez un secteur, vous dites là, M. Daou, je vais vous parler dans un an, puis ça, c'est celui vous j'avais dit qu'on investirait, puis on a eu des résultats, ça serait quel?
2: C'est très difficile de répondre à cette question-là. Je, je, je réponds différemment pour revenir à votre question parce que c'est une très bonne question, mais je n'ai pas... Vous n'avez la, la pas
1: de bonne de cristal de qui vous des... dire c'est quoi?
2: Non, mais, mais par contre, j'ai une partie de la solution. Premièrement, vous avez absolument raison. La, la première chose qu'il fallait faire comme gouvernement, c'est de combattre l'ennemi invisible de la pandémie. Beaucoup de travail a été fait sur ça, on en a parlé. Deuxièmement, il fallait que nous mettions en place des programmes pour complémenter le fédéral, si bien complémenter, pour s'assurer que l'écosystème demeure le plus sain possible. Et je pense qu'on a atteint ce objectif-là avec des mesures additionnelles pour leur faire. Là maintenant, la relance économique, qu'est-ce qui est le qu plus important? Il y a quatre mesures que, comme qu on, qu on fait, pour en parler de deux. Secteur stratégique, il est clair que le gouvernement doit compenser le manque d'investissement privé dans les secteurs qui sont performants pour le Québec, qui étaient performants avant la crise. Premier, premier point. Deuxième point, il faut numériser encourager l'innovation. C'est les deux choses les plus importantes. Après, la balance commerciale qu'il faut essayer d'équilibrer, donc exporter plus, importer moins, et développement économique régional. Si je reviens stratégique, il y a cinq secteurs importants. L'aluminium, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'électrification des transports, et nos ressources naturelles, forêts et mines. Dans ces cinq secteurs-là, nous allons mettre pour loin 200 millions d'argent additionnel dans les prochains 18 mois, pour s'assurer qu'il y ait des projets mobilisateurs pour qu'on puisse créer des emplois et aussi maintenir les emplois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je veux pas voir des ingénieurs en aéronautique transférés de secteur parce qu'il n'y a pas assez de projets. Mm
1: -hmm. Oui, mais la question que je vous posais, je, je vois très bien, là, mais l'idée, c'est que vous les vous voyez les secteurs là, aérospatial, lithium, pharma, celui que, que, que vous estimez là, qui est le prometteur, là, puis pour lequel là, vous allez mettre plus d'énergie que d'autres, c'est quel que vous êtes très oui. sensible, que vous, qui, vous, qui vous excite le matin quand vous vous levez, là?
2: Le côté des euh, électrifications des transports. Pourquoi? Parce qu'on part de, de loin. Et, et, et on a un avantage comparatif incroyable. Nos minéraux, on a le nickel, on a le lithium, on a le graphite. On a l'énergie euh, à beaucoup, renouvelable, verte. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment devenir en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Présentement, on a un effort incroyable là-dedans. On a fait quelques annonces au niveau des masquets. D'autres, j'espère, s'en viennent. On travaille. On a une jeune équipe euh, à temps plein sur ce dossier-là. Alors, L'aluminium, l'aéronautique, on a déjà des, des acquis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer qu'on continue à mettre euh, de la charge dans les batteries en question. Dans le cas de l'électrification du transport, on part de zéro. Moi, ultimement, ce que je veux voir au Québec, c'est que nos minéraux se transforment en batterie, au moins pour la consommation des véhicules électriques qu'on va fabriquer au Québec, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus urbains, trains, euh, camions. Donc, je pense qu'on a, a un projet de société qui est excessivement porteur pour le Québec.
1: Je, je reviens sur, évidemment, ce secteur-là de la lithium et les batteries. Est-ce qu'il euh, est possible qu'on, dans la prochaine année, qu'on puisse voir déjà le début d'une usine de batterie au Québec? Bon,
2: écoutez, probablement quand on parle d'usine de batterie, là, je ne veux pas faire de toute de, de, de sémantique, mais c'est important, il faut faire attention parce qu'il y a une chaîne qui est très complexe. On parle du minéret, mm -hmm. on doit le transformer, on parle d'hydroxyde de lithium, on parle de sulfate de nickel, on parle de sphérique euh, en orbite graphite, il y, y a un processus de transformation. Après ça, on fait des cathodes qui viennent de, en grande partie du nickel et du lithium, on fait les anodes qui viennent du, du graphite, mm -hmm. Après, on a un cellulier qui fait la cellule, puis après, on a l'assemblage de batterie. Donc, il y a plusieurs morceaux de la chaîne. Je pense que dans en 2021, notre objectif, c'est d'annoncer, idéalement, dans chacun, pour chacun des maillons de la chaîne, des choses. Donc, au niveau du minerai, on a annoncé deux projets, Nouveau Monde Graphite, Nemaska, le nickel va s'en venir. Au niveau de l'assemblage des batteries, on va probablement annoncer des choses dans le prochain mois mm -hmm. et entre les deux nous travaillons très fortement avec plusieurs investisseurs stratégiques étrangers qui regardent le Québec et disent disent wow, il y a quelque chose qui se passe au Québec ici et quand on regarde le marché de l'Amérique du Nord il y a un marché potentiel incroyable donc est-ce que le Québec peut devenir central à une chaîne d'approvisionnement plus courte parce qu'aujourd'hui les, les cellules sont faites principalement en Asie. Mm -hmm. Alors, on peut concevoir que monnaie, donné, ça va être fait euh, dans, un, dans un environnement géographique beaucoup plus court.
1: Monsieur Fitzgibbon, je veux vous parler d'un secteur qui est quand même un secteur qui est l'équivalent de l'industrie automobile euh, en Ontario, qui est l'aéronautique. Bon, vous avez vu euh, les annonces euh, récentes de, de, de Bombardier qui a quand même euh, coupé des, 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 des emplois. Évidemment, ce, cette grande entreprise qui était très impliquée dans le... Uh, évidemment, les, les avions commerciaux sont partis. Uh, et là, il reste juste les jets d'affaires avec quand même 13 000 uh, employés. Et rappelez-vous, la division des jets d'affaires de Bombardier, il y avait eu des discussions à une période où ce que ça pourrait être vendu à, aux gérants américains Textron uh, au moment où ce il y avait eu de, de, des enjeux par rapport à la dette de, 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 de Bombardier. Si jamais Bombardier décidait de vouloir vendre cette, euh, cette division des jets d'affaires à une entreprise, qu'est-ce qu que vous feriez?
2: Vraiment, vous avez raison. C'est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même, aujourd'hui, dans une situation où il y a beaucoup ce qu'on appelle les Tier 1, on parle des Airbus, on parle de Bombardier, on parle de Brad and Whitney, on parle de CAE, on parle de Tech qui est rendu un gros joueur. Il faut maintenir cet écosystème-là. D'ailleurs, l'annonce de une passée été agressif avec Télésap. Bon, Telesap, MDA, ce sont des opérations satellitaires, mais quand même, le satellite, c'est l'aéronautique. Donc, on est content de voir qu'on va créer 600 emplois bien innumer. Il faut faire la même chose dans les, les secteur aéronautique plus traditionnel. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier, avion d'affaires, ce sont les champions du monde. La mm -hmm. euh, société a changé, de, a changé de face. Évidemment, on sait tout ce qui s'est passé. Mais Aujourd'hui, on a, on a une, une entreprise qui est dominante dans son secteur. Alors, on mm -hmm. va tout faire pour que Bombardier reste ici. On va tout faire pour qu'il y ait une croissance. Tout comme on va vouloir que le fameux A220 de euh, Airbus qui est fait à Mirabel. Il y a un peu de vente face présentement, mais il faut s'assurer que cette société-là continue à faire ces avions-là parce que tout l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement québécoise pourrait en souffrir. Donc, on est, je suis très sensible.
1: – Vous savez, le chef de la direction financière d'Airbus, Dominique Assam, là, a récemment fait ses prévisions là, par rapport et là, il est un peu inquiet par rapport à la rentabilité du A220. Il dit même que l'objectif est de de, 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 de profitabilité. Là. Il a reporté ça en 2026, puis il dit que les pertes de l'A220, là euh, écoute, c'est énorme. Euh, puis pourtant, nous, on est en partie un peu actionnaire de, de, de tout ça. Vous n'êtes pas inquiet, vous, euh, par rapport à la situation du A220? Écoutez,
2: je suis inquiet du secteur complet, parce que ce, ce, ce que le, le CFO d'Airbus référait, c'est qu'il y a un décalage. Hein. Mm -hmm. Les états aériennes qui sont en difficulté vont retarder l'achat d'avions. La question fondamentale, c'est est-ce que le A220 est un avion qui est performant et a sa place dans l'écosystème aéronautique civil. La réponse est oui. Mm -hmm. Je pense que c'est un des meilleurs avions avec le, le, le 787, le, le, le Dreamliner. Alors, je ne vais pas de publicité pour personne. Alors, le 220 est un excellent avion. Là, on a un report de deux ans, à peu près, sur la profitabilité. Alors, euh, je pense une question euh, est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse continuer? à performer, et on va regarder avec Airbus ce qu'il y a à faire, mais je pense que fondamentalement, le programme de 220 n'est pas remis en question oui. ici.
1: En concluant, je veux terminer. Vous savez, les Québécois sont très sensibles aux questions de nationalistes économique. Là, on, en fait, c'est devenu comme le, 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 les matchs des Canadiens, les, la question de nos fleurons. Les Québécois sont, sont préoccupés par l'avenir de nos fleurons. Euh, je revenais sur un dossier que vous connaissez très bien qui est l'achat de Transat par Air Canada. Hier, le PDG de la Caisse de dépôt a dit déjà clairement qu'il fallait envisager un plan B euh, pour, pour pour Transat est-ce que vous comme ministre de l'économie euh, êtes prêt à soutenir euh, bon on sait que l'homme d'affaires Pierre Calpello a déjà indiqué clairement que lui il est intéressé vous est-ce que vous êtes prêt à, à, à embarquer et à appuyer Pierre Calpello pour être capable de garder le, le siège social au Québec puis de faire euh, en faire une compagnie nationale au Québec
2: la viabilité d'Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Bon, Air Canada, on va voir ce qui va se passer. monsieur M. Émond, on s'en parle. Le gouvernement aussi. Il faut qu'il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d'administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s'il une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous. Monsieur. Il faut évidemment faire attention parce qu'il faut juste, euh, une nuance. faut faire attention parce que quand même, il faut que faut, faut, c'est une industrie qui, 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 qui ait le vent de face. Là. Et, puis, être en ZAD, ce pas facile ce qui se passe. Donc, c'est sûr, nous voulons intervenir. J'ai été très clair sur ça, même à mes homologues au fédéral. Euh, il faut, par contre, avoir une structure qui tienne la route là, parce qu'on ne veut pas retomber dans le même dans la même situation dans deux ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des, des choses majeures qui devront être faites dans l'entreprise en termes de structure de capital, je parle entre autres, si euh, le plan A ne fonctionne pas. Mais définitivement, le gouvernement du Québec va épauler euh, tout Québec qui est à
1: à Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. C'était le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a beaucoup de travail encore à faire pour permettre aux entreprises du Québec de, de, de relancer leur entreprise puis évidemment de relancer l'économie. Je vous souhaite une bonne année, M. Fitzgibbon.
0: sur une scène. Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Radio.
1: Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai plusieurs cartes de crédit. J'ai des offres qui arrivent dans la, la, le courrier à, toute, à chaque semaine. Puis, je sais vraiment pas comment démêler qu'est-ce qui est une meilleure carte de crédit qu'un autre. Donc, pour en parler, je reçois Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur en finances personnelles au Journal de Montréal, dans la section Dans vos poches. Salut, Stéphane. Bonjour, Yves. Écoute, une majorité de consommateurs magasinent leur carte de crédit, puis souvent, ils regardent tout le programme de fidélité, qu'est-ce qui se rattache à ça, des points pour des voyages, des points pour acheter des, des, des objets, etc., est-ce qu'on a une bonne idée de c'est quoi les avantages de ces programmes de fidélité-là qui sont rattachés à ces cartes de crédit-là?
3: Malheureusement, non. Il euh, y a plusieurs euh, organismes qui s'intéressent à la question, puis euh, une majorité de Canadiens ne savent même pas la, le nombre de points qu'ils ont accumulés dans leur compte. Pis surtout, une bonne partie, là, je pense que c'est 38 que j'écrivais dans ma chronique, qui n'ont aucune idée de la valeur de leurs points. Incroyable. Ça, c'est comme, euh, comme si tu n'avais pas d'idée de la valeur de ta maison. Mm -hmm. C'est quelque chose
4: quand
1: même. Là. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre dans le choix des cartes de crédit, il y en a là, qui, euh, par exemple, as des frais d'abonnement annuel. T'en as en d'autres qui n'en ont pas. Qu a... Est-ce qu'il est y a un avantage à aller payer un frais de gestion annuel parce que ça te donne, par exemple, plus de points à aéroplan ou c'est mieux de n'en payer moins mais d'avoir plus de résultats à la fin, par exemple d'être payé en argent, par exemple.
3: mais ben, moi, moi te dire, il y a un vieil adage que mes parents me disaient, puis probablement Yves, tes parents ont dû te le dire toi aussi. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Hein? <rire> tu payes pour avoir quelque chose plus tard. Le problème c'est que les points là, c'est pas des réels. Il y a plein de monde qui accumule ça là, puis là là, y en ont des millions de points. Mais les, avec le temps, les points, la valeur des points diminue. Donc, pourquoi tu accumules des points? On en revient à une seule question. Pourquoi, à quoi elle va te servir la carte? Choisis une carte là, en fonction de tes besoins. Tu t'en sers-tu pour faire ta commande? Tu t'en sers-tu pour voyager? Tu t'en fais tu pour rénover? C'est avec c est, c est ça en tête qu'il faut que tu choisisses ta carte. Mmh.
1: Puis actuellement, là, est-ce qu'il y a une façon pour euh, des, les, les Québécois actuellement, d'être capables de bien comparer. Hein? Parce que, bon, là, en sois oui. par courrier, tout ça, y a-t-il une méthode technologique euh, web qui permet justement de faire cette comparaison-là?
3: Oui, oui. Euh, je dirais, moi, personnellement, là, pour finir ta première question, je m'excuse de revenir
1: là-dessus. Moi,
3: je privilégie les cartes qui te donnent euh, des rabais en argent. Mm -hmm. euh, parce que tu peux t'en servir pour faire des achats, c'est sonnant, trébuchant. Il n'y a rien de mieux. Hein? On dit souvent que... Cash is king, mm -hmm. l'argent est souverain, bien c'est ça. Quand on te donne des petits cadeaux, il n'y a jamais rien de gratuit. En général, le, ce que tu peux acheter, des petits cadeaux, c'est ça vaut toujours plus cher que ce que tu allais acheter la même cafetière en magasin. Maintenant, pour sélectionner une carte de crédit, c'est assez simple. Moi, là, dans ma chronique, je mets en ligne quatre outils qui sont des comparateurs en ligne qui sont extraordinaires. Je dirais que le meilleur, c'est celui de Hard Bacon. Suivi de celui de Rate Hub, R-A-T-E-H-U-B. Euh, puis protégez-vous, le magazine aussi, le sien, puis l'Agence canadienne euh, des outils euh, en matière de, de, de consommation, l'ACFC. Ces quatre euh, organisations-là ont leur propre euh, comparateur. Tu, tu rentres tes, tes critères, là, genre, je veux avoir une carte qui. Euh, qui remet en argent, ou je vais avoir une carte qui, 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 qui a de bas taux d'intérêt, euh, je vais avoir une carte de voyage, je vais avoir une carte, tu sais, as des critères, là, puis euh, eux autres, Bing Bang, en temps de le dire, ils te donnent les meilleures offres sur le marché. Mmh.
1: Ton choix de carte de crédit, là, est-ce que ça a une influence sur ton score de crédit, euh, donc euh, par exemple de Equifax puis Transunion?
3: Oui, ben en fait, euh, euh, c'est ton score de crédit qui influence ton choix. Par exemple, il euh, y a euh, faut comprendre le score de crédit, là. Jamais personne n'a un score de crédit parfait. Mm -hmm. Plus tu sors de ta carte de crédit, ben euh, plus si jamais tu ramènes ton compte à zéro, ton état de compte à zéro, bref, tu payes ta carte à tous les mois, tu as bien, bien, bien les chances d'avoir un excellent score de crédit. Mais avant de choisir ta carte de crédit, « Va te faire venir ton dossier de crédit auprès d'Equifax TransUnion. C'est gratuit par la poste. T'as rien qu'à aller sur le site Web. Puis, à partir de là, il y a des cartes de crédit qui euh, vont dire, euh, ouais, moi, je, je, je ne choisis que les clients qui ont un score de crédit entre, euh, je sais pas moi, plus de 690, qui est un, ou plus de 660, plutôt, là. Qui est, la majorité des cartes exigent un score de crédit qui est considéré comme moyen.
1: Je hum. vais juste te poser la question. Souvent, euh, euh, tu reçois dans ton, euh, dans ton courrier euh, de, de, de traditionnel là, de, de Passe Canada, quand, par exemple, tu n'as peut-être pas payé nécessairement ton sol, tu reçois des, des avis, de souvent de cartes de crédit, qui, qui disent, je suis prêt à vous faire des avances de fonds à un pourcentage peu élevé pour payer vos sols sur d'autres cartes de crédit. C'est une bonne affaire à faire, ça?
3: Bien, si t'es pas capable de payer ton solde de carte de crédit déjà, euh, ben beau à accepter une, une offre euh, peut-être de faire dire, garde transfert chez nous, tu, payeras, tu vas payer 0% d'intérêt pendant six mois mais dans six mois, tu risques de te faire ramasser si t'es même pas capable de payer ta carte de crédit en ce moment, hein? Mm -hmm. Donc, toi pis moi, là, pis la boîte à bois, <rire> c'est pas mal ça l'affaire, tu sais? Fait que, euh, non, la meilleure affaire, c'est... Euh, D'appeler de, 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 ton émetteur de carte de crédit et de dire regarde, est-ce que tu peux me, euh, euh, Je peux te changer de carte de crédit pour une carte de crédit avec un bas taux d'intérêt. Euh, mettons, tu as une carte de crédit de 19,5 ben, tu as, as, as comme intérêt à passer à une carte de crédit de 9 C'est sûr que la carte de crédit de 9 ne ben, te donnera peut-être pas des, des, des points euh, bonus euh, pour aller euh, gazer gratuit euh, en partie. Euh, à tous les, les trois mois, mais euh, ça vaut quoi de gazer gratuit à tous les trois mois si, pas, si tu payes euh, 19 de taux d'intérêt, ton essence, tu l'as payé trois fois.
1: Mm -hmm. je, je, en terminant, il y a beaucoup de gens là, actuellement qui ont une, deux, mais j'en ai déjà vu qui ont quatre, cinq, six cartes de crédit. Est-ce que le fait que tu as accepté beaucoup de demandes de cartes simultanément, est-ce que ça, ça affecte ta, ta, ta cote de crédit?
3: Totalement. Plus tu acceptes d'avoir de, 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 des cartes de crédit, plus ta carte de crédit va être affectée. Même si tu payes euh, tes cartes de crédit à tous les mois, euh, le mieux, là, c'est d'avoir deux, trois cartes de crédit, dont une que tu as depuis euh, tes études au cégep, genre. Parce que euh, plus tu as une carte de crédit longtemps dans ta poche, meilleure ta réputation elle est auprès euh, de la carte. Et euh, évidemment, du, dossier, du bureau de crédit, parce que tu es considéré comme quelqu'un de sérieux, surtout si tu payes ton... La clé là-dedans, là, c'est de payer tes comptes à tous les mois, puis de, de ramener ça à zéro. Mm -hmm. Mais évidemment, Yves, tu m'as posé la question, c'est bon d'avoir beaucoup de cartes de crédit dans sa poche. Je dirais que les experts disent environ 2, 3, 4, 3 max. Et la majorité est canadienne non plus.
1: Stéphane, la prochaine fois que je vais aller dans ma boîte de, de courrier, la première chose que je vais faire, c'est quand je vais voir les offres de cartes de crédit, je ne vais pas les ouvrir, puis je vais les mettre directement là, au recyclage <rire> et d'autres. Donc... Stéphane, on continue à te lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, Stéphane Desjardins, chroniqueur en Finances personnelles pour la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section dans vos poches. Merci, Stéphane.
4: Argent fasse le bonheur. Mêlez-vous de vos affaires.
1: Avec Yves Daoui et Michel Girard. Le mois de mars a marqué évidemment un peu le premier anniversaire du début de la pandémie. Euh, cette crise qui a évidemment commencé euh, en Chine en début janvier, mais le Québec a été vraiment frappé en, en mars. Elle a imposé des pauses économiques aux entreprises dans plusieurs secteurs euh, industriels, les commerçants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tours à bureaux un peu vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes de plusieurs euh, de nos grandes sociétés d'État, il y a des acteurs économiques qui s'activent à éviter le pire et à assurer l'avenir économique du Québec. Or, euh, on le sait, la Caisse de dépôt de placement du Québec, c'est un acteur clé au Québec, c'est le bas de laine des Québécois. Elle gère des millions de d'argent de, 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 des cotisants des, 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 des Québécois à travers 40 déposants institutionnels, dont 8 qui représentent 90 de ces déposants. Donc, on pense à la Régie des rentes du Québec, à tout ce qui est les, les, les caisses de retraite des employés de l'État. Elle a un actif aujourd'hui de 366 milliards, une caisse de retraite qui rend jaloux un peu partout, là, les États à travers le monde. Et c'est devenu un rituel annuel pour les journalistes de parler au grand patron de la Caisse de dépôt pour nous dire si le slogan de la Banque Scotia, « Sommes-nous plus riches qu'on pense? » J'ai le plaisir de recevoir le PDG de la Caisse de dépôt, M. Charles Lémont. Bonjour, M. Lémont.
0: Bonjour, M. Davou.
1: Merci des deux pour cette première entrevue à notre émission. D'abord, comment vous allez personnellement avec cette pandémie-là, vous? Comment vous avez vécu ça?
0: Ah ben c'est gentil de demander. Écoutez, ça a été euh, comme pour plusieurs Québécois et plein de gens dans le monde une année euh, unique qu'on va se rappeler euh, toute notre vie. Mm -hmm. euh, quelques semaines, quatre, cinq semaines, après avoir été nommé président, euh, les lumières ont fermé partout dans le monde instantanément. Donc c'est pas comme une récession qu'on a le temps de voir venir un peu. Euh, ça a été subi pour tout le monde. Puis ça a pas seulement affecté nos vies professionnelles. Ça a affecté nos vies personnelles, mmh. alors c'est certain que de travailler de chez moi une bonne partie du temps, euh, s'assurer que la caisse est opérationnelle à distance, parce que dès ce moment-là les marchés étaient en hausse, en baisse, c'était très volatile, euh, ben, c'était une, une expérience unique, je, vous, je dis toujours si mon chef des risques m'avait décrit un tel scénario, on fait toujours des, des tests de tension pour imaginer les, les pires scénarios, m'avait décrit celui-là, J'aurais peut-être dit que ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'à qu un scénario probable. Alors, ça a été une année particulière, mais dis toujours en même temps qu'il faut accueillir ça euh, quand ça arrive, malheureusement, en ce sens que c'est un test de validation extrêmement utile. C'est plus théorique. On voit ce qui fonctionne très bien dans l'organisation, ce qui est solide on voit où est-ce qu'on a des, des aménagements, des ajustements. M.
1: Hemon, est-ce que la Caisse était prête à faire face à cette crise-là euh, dès le départ? Puis y a-t-il quelque chose que vous avez, vous allez changer compte tenu de ce que vous avez vu par rapport à cette crise-là qui a frappé aussi rapidement la façon que vous allez investir dans l'avenir?
0: C'est difficile de se préparer à une pandémie, je vais vous avouer, parce qu'on n'en avait pas eu depuis un, un siècle, mais néanmoins, on était tous bien préparé. Je dirais qu'au niveau de notre solidité financière, nos liquidités, l'organisation avait appris les leçons de 2008. Et on s'est retrouvés dans une situation que, je dirais, même par rapport à certains de nos pairs, on a vu l'importance d'avoir des liquidités pour pouvoir profiter d'une crise. Mm -hmm. Ce qu'on a fait. J'aurais aimé en profiter plus, honnêtement, parce que elle a été courte en même temps. Les banques centrales sont venues tellement rapidement refermer ça euh, que ça a, duré, euh, ça a duré quelques semaines. On a fait moins 30 à la bourse en 30 jours, mais on est remonté par la suite. Même chose dans le marché du crédit. Ça fait que ça, de ce côté-là, on était presque on avait une bonne gestion de risque, une culture prudente. De l'autre côté, je regarde après ça qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Euh, Peut-être que je dirais qu'au niveau de notre euh, euh, portefeuille, marché, boursier, se donner un petit peu plus d'outils ou de cartes dans notre jeu pour avoir, je dirais, un, un équilibre dans les styles d'investissement qu'on aura toujours resté prudent, investisseur à long terme, on gère les épargnes des Québécois, mais avoir un petit peu plus d'exposition à différentes sortes de choses, hein, d'osages.
1: Donnez-moi un exemple d'une carte que vous auriez aimé ça jouer.
0: Ben on regarde, par exemple, les titres technologiques euh, qui ont eu euh, une réaction à la hausse très forte pendant ces confinements-là. On dit souvent les titres technologiques là sur les mêmes titres qui nous viennent en tête, mmh. les, les GAFAM, mais je dirais il y a une numérisation de l'économie. Alors, c'est de s'ouvrir sur il y a des nouveaux modèles d'affaires qui viennent bousculer des modèles d'affaires traditionnels. C'est de s'exposer et bien comprendre ces nouvelles sociétés-là parce qu'elles amènent un élément il faut avoir des valeurs défensives, des valeurs qui ont une faible volatilité, il faut avoir aussi des valeurs qui ont un, un profil de croissance. Donc, je dirais avoir un meilleur dosage pour qu'on performe dans encore plus de circonstances. Mm -hmm. Ça, ce sera un exemple. Portefeuille immobilier aussi vient en liste de tête également, vous avez vu. Mm -hmm. Un euh, ben, rendement gros, de moins 15%. Commerciaux. Mm -hmm. Ben oui, exactement. Alors, quand on regarde ça, un portefeuille immobilier, on peut pas modifier ça. Euh, dans un long week-end, comme on dit, c'est plus long de par la taille la nature des actifs. Euh, mais c'est de voir, est-ce qu'on avait peut-être plus de centres commerciaux que j'en aurais voulu? La réponse est évidente. Euh, alors, est-ce que l'immobilier est toujours important dans le portefeuille? Oui. Nos déposants en veulent. L'humain va toujours devoir occuper l'espace. On peut-être le faire différemment. On avait peut-être un peu trop de centres commerciaux, mais à l'origine, Vanoway Cambridge, c'est ce que c'était, un opérateur de centres commerciaux. Alors continue
1: d'évoluer là-dedans. Euh, je vais sur les prévisions pour l'année. La Caisse de dépôt là, est une caisse de retraite là, la plus réputée dans le monde. Vous avez une équipe de spécialistes en finances qui connaît tous les aspects. Vous avez des prévisionnistes, des économistes. Qu'est-ce que la boule de cristal, votre boule, là, regarde présentement, puis qu'est-ce qu'elle voit pour les prochains mois? Est-ce t y quelque chose qui, qui vous dit là, on s'en va vers... Vous la voyez quand, la reprise économique euh, au Québec?
0: Et oui, quand on regarde nos, nos projections officielles, on, on prévoit une réouverture, puis des niveaux, atteintes des niveaux du PIB pré-COVID, Oui. Euh, je dirais à peu près, disons début 2022, fin 2021, début 2022 pour le Québec et, et, et le Canada. Le Québec avant le Canada, un petit peu plus tôt, puisque le Canada a encore le secteur pétrolier qui lui, mine sa performance globale. Plutôt que le Québec, donc je dirais troisième trimestre pour les États-Unis. Parce qu'ils ont un plan de vaccination quand même qui est assez, assez rapide. Ils ont quand même des plans, des stimulus là, de fiscaux. De, de, il y a un plan 1,9 trillion qui est lancé par l'administration Biden. Donc ça, ça va quand même jouer en leur faveur. Si vous me demandez maintenant plus terrain, où on voit la bourse. Vous savez, l'année dernière, je vais commencer avec 2020 avant de vous parler de 2021. La première moitié d'année puis la deuxième moitié d'année était très différente pour la caisse euh, dans la deuxième moitié de l'année, on est en ligne avec notre avec l'indice global. On voit depuis qu'il y a eu l'annonce de vaccins, il y a une grande rotation dans les secteurs qui reviennent en force. Alors, c'est plus juste la technologie. On voit les financières avec euh, les taux de 10 ans qui commencent à remonter. On voit même le pétrole. Vous savez, le pétrole, c'est fallait, fallait, un vendeur, fallait qu'il paye euh, l'acheteur pour prendre du pétrole. C'est un prix négatif. On est rendu à 60-70. Il y a déjà des projections qui parlent de 100 dollars le baril. Encore une fois une grande volatilité. Donc, vous allez Donc, réinvestir dans le année... pétrole? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour illustrer comment c'est une année d'extrême. Mmh. non Parce que dans le pétrole, on, on diminue constamment. Mmh. À terme, on n'y croit pas. Puis on a déjà fait beaucoup de mouvements en ce sens-là. Mais je regarde pour cette année, puis je vous dirais, on a des taux d'intérêt au plancher, mmh. euh, des valorisations dans marché marchés boursiers qui sont au plafond. Il y a encore, quand même, des pans entiers de l'économie qui sont fermés. Vous savez, on a des aéroports, les centres commerciaux, les oui. bureaux. Alors, il y a une certaine prudence à avoir en 2021. Puis on sent qu'il y a un changement de rotation dans certains secteurs. Et d'ailleurs, hier, on le voyait cette semaine. Au niveau technologique, il y a une modération qui s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut, qu faut être diversifié dans le portefeuille.
1: Nous sommes avec euh, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour parler euh, de, évidemment d'un de an après la pandémie et comment euh, la, la Caisse de dépôt joue ses cartes dans, dans cette année qui est quand même difficile. Je vais vous parler d'abord et avant tout là, des placements privés. La, la Caisse fait de plus en plus de placements privés. On a vu là, que vous avez un actif d'un placement privé de 64 milliards un rendement de 20 Quels sont ces placements privés-là qui donnent des si bons rendements
0: que ça? C'est un portefeuille que je connais bien parce que c'est ce dont je m'occupais avant d'être président à la Caisse. Vous savez, c'est des, 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 des investissements en action comme pour les entreprises à la bourse, mm -hmm. avec des entreprises privées. Ce qui arrive ici, c'est qu'on est dans un niveau de proximité euh, beaucoup plus un niveau de proximité beaucoup plus élevé, c'est gris à gris avec des entreprises. On les connaît, on leur parle, on regarde leurs projections, leurs plans d'affaires, on intervient avec elles même au niveau opérationnel. On a souvent des membres sur le conseil, de nos membres sur le conseil d'administration. On les accompagne, c'est une relation de proximité. Et je donne un exemple, ça va être des entreprises qui souvent, euh, on les identifie, sont à un moment dans leur progression, ils ont moins de sources de financement, ils ont quelques banques, ils sont pas encore à la bourse. Et nous, on arrive, on les accompagne, on devient un actionnaire de référence, on les guide, on leur ouvre des portes. Par la suite, souvent, ils se rendent, ils deviennent souvent migrés vers les marchés publics. On pense à Lightspeed cette année, on pense à nouveau Il y a plusieurs autres histoires comme ça au Québec. D'ailleurs, le Québec Inc. est en train de transitionner vers ces, ces sociétés de, de la nouvelle économie. Et nous, ben, on permet d'investir à un moment donné où ce qu'ils sont? pas un stade trop tôt qui serait trop risqué, mais un stade assez avancé où est-ce qu'on a confiance sur la suite des choses. Puis là, avec avec le, le plan d'affaires qu'on réalise pour les amener à la bourse, on réalise une plus-value. C'est quand même euh, euh, un type d'investissement qui est plus risqué que des obligations du revenu fixe, mais c'est à peu près le même genre. C'est un peu plus risqué peut-être que je dirais euh, certaines sociétés euh, à, à la bourse, mais c'est dans la catégorie action. Et c'est pour ça que quand on regardait un marché boursier, dans la tête publique, on était un peu plus défensif.
1: Mais avant, enfin, M. Ma m. m. Émon, avant d'investir dans ce type de placement privé, là, vous savez, là, comme vous l'avez oui. dit, c'est souvent plus euh, risqué. À la caisse, vous avez un comité des, des risques qui évalue, là, avec toute votre équipe, mm -hmm. là, les risques pour l'argent des Québécois. Évidemment, euh, vous avez eu des investissements qui ont été quand même risqués dans le cercle du soleil. Vous avez fait des investissements mm -hmm. risqués dans Mécanis. Euh, vous avez fait des investissements risqués aussi dans WeWork euh, on, on, puis je pense qu'il y a quand même des, 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 des choses qui se sont passées au niveau de, de, de WeWork ce comité des risques là, là évidemment quand vous faites l'analyse de tout ça, pourquoi les Québécois peuvent, peuvent pas avoir accès aux documents qui parlent justement de l'évaluation que vous faites des risques dans ces placements-là?
0: Écoutez, premièrement, euh c'est des transactions, c'est des sociétés de nature privée. Euh, S'il fallait révéler publiquement toutes leurs informations, des éléments concurrentiels, là-dedans, ces sociétés-là ne voudraient pas interagir avec la caisse. S'ils sont privés, c'est parce qu'elles ne veulent pas, elles n'ont elles ont pas de, di de divulgation publique. Alors, vous comprenez que c'est même pas une question de la Caisse, c'est plus au niveau de ces sociétés-là également.
1: Non, mais on, mettra en, en, on ne met, mettrait pas en doute le jugement de la Caisse, c'est juste que les Québécois puissent comprendre que si la Caisse y va, on comprend c'est quoi les risques. Comme par exemple une cimenterie euh, à part Daniel, euh, puis en plus à la fin, la Caisse est retrouvée comme opérateur ce qui n'est pas vraiment le rôle de, 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 de la Caisse. Il me semble c'est important de, 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 de parler de ça aux Québécois.
0: Mais Je pense que je suis assez transparent quand je parle aux gens de ce qu'on voulait faire. Quand on regarde euh, une société comme mécaniste vous savez, on regarde souvent à travers la lentille, les, les placements au, au Québec, la Caisse, sont, sont ses meilleurs placements de l'institution. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais que les Québécois soient rassurés. Nos placements ici sont nos meilleurs placements depuis des années dans toute l'organisation. Alors, il y a certaines exceptions. Puis un Mekinist, vous avez vu cette année, on réussit à la fin, je suis d'accord avec vous, on n'aurait pas dû se retrouver à la fin un opérateur euh, d'une cimenterie. Euh, je l'ai mentionné plusieurs fois. Mm. Puis quand arrive, la, la caisse ne gère pas ces sociétés-là. On est un investisseur. Mais quand la société ne performe plus, ben là, on s'implique pour trouver une solution. Puis dans le cas de Mécanisme, c'était une solution, euh, de mon point de vue, pratiquement inespérée, en pleine COVID. On a trouvé le meilleur opérateur pour ça. Au lieu d'avoir un actif seul déficitaire, il est maintenant au sein d'une co-entreprise, un opérateur stratégique qui fait de l'argent depuis 100 ans dans des cimenteries. Et on, on est au sein d'une co-entreprise maintenant qui est très profitable. Donc, on protège le capital des déposants, puis on leur faire du rendement sur cet investissement-là. Donc, moi, de ce côté-là, ce que je dis, c'est que ça arrive, il y a une ou deux, trois situations. Vous savez, on est dans plus de, de 700 entreprises au Québec. Mm
4: -hmm.
0: euh, les 700 peuvent pas toujours aller bien. On parle souvent des deux, trois qui vont mal, mais en général, je vous dirais, sont nos meilleurs rendements
1: à la caisse, c'est ça au Québec. M. Hémon, euh, les Québécois sont très sensibles aux questions de protectionnisme économique. Le nationalisme économique est en forte hausse au Québec. On a vu, oui. il y a eu là, les enjeux avec Bombardier, euh, on ah. a eu les enjeux avec le sol du soleil, etc. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour les Québécois. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la perte, justement, de nos fleurons? Puis une question, là, il y a... Pas d'obligation pour SNC Lavalin de maintenir son siège social au Québec après 2024. Est-ce que qu'est-ce que va faire la Caisse pour empêcher que le, site, le siège social de S.N.C. Lavalin ne déménage pas à Londres?
0: Bien, il y a peut-être deux, deux, deux volets dans votre question. Le premier au niveau du, du nationalisme économique. Je, je pense que c'est bien d'avoir cette fierté-là de vouloir garder euh, nos sièges sociaux. Moi, je peux vous dire, c'est une vigie de tous les jours. Euh, et puis ces dossiers-là, ces dossiers qui sont avec mon équipe, mais dans lequel ils sont sur mon bureau, euh, on fait une vigie constante, à peu près 70 sièges sociaux au Québec, où est-ce qu'on sait d'avant qu ce qu'on ferait dans telle et telle situation? Donc, on les suit de très, très près. Je vous dirais aussi, avant de répondre à SMT Lavalin, mm -hmm. la meilleure défensive, c'est l'offensive. Quand on fait croître couche-tard, quand on aide CGI, quand on aide WSP, quand on aide un CAE, quand on aide un intact, c'est de grossir, qui est la meilleure défensive, puis de, de, de s'exporter, en fait, à l'extérieur de Québec. Toujours exporter le Québec, importer les rendements. Et quand ça, une société nous présente ce type de projet-là, je peux vous dire, euh, on y va avec conviction, puis avec force, puis rapidement. En SNC-Lavalin, vous avez raison, c'est un dossier quand même qui, qui, qui a eu sa, sa part d'enjeu dans les dernières années. Euh, on est très impliqué, on est l'actionnaire de référence oui. à, à oui. juste en dessous de 20%. Et vous avez raison, je veux dire, moi, je le verrai à l'inverse. Dans, dans aucune des sociétés, en général, il y a de quoi être contractuel, comme, comme il y a dans le cas de SNC-Lavalin, de maintenir le siège social. Je vous dirais, vous savez, les exécutifs de Québec Inc. sont fiers d'être ici puis veulent garder le siège social ici.
1: Donc, c'était Charles Lémon, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et euh, merci beaucoup pour l'entrevue et on se reparle euh, probablement plusieurs fois mais on se donne ce rendez-vous annuel euh, en février
0: c'est naté, je vous remercie M. Daoud merci,
1: au plaisir, au revoir, au revoir.
4: l'économie,
0: les affaires, les finances pour bien gérer votre portefeuille
4: mêlez vos affaires
1: c'est Radio, Radio. la période des REER et du CELI. Évidemment, euh, il y a beaucoup de, de discussions autour des fonds de travailleurs. On le sait, les privilèges dont jouissent les fonds de travailleurs, à savoir les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Euh, donc, pour parler de tout ça, j'ai euh, notre chroniqueur du Journal de Montréal, Daniel Germain, qui se spécialise en finances personnelles. Salut, euh, Daniel. Salut, tu nous rappelles là, dans ta chronique que les cotisations au REER à un fonds de travailleurs donnent droit à d'importants crédits d'impôt. On parle de 30 à 35 dès le départ. Euh, si tu n'étais pas à mettre ton argent dans ces, ces fonds-là, ce serait tout un contrat de battre ces, ces REER-là de façon euh, ton REER ordinaire. Oui,
4: tout à fait. Euh, disons que les, euh, les contributions dans un REER d'un fonds de travailleurs comme celui euh, de la FTQ ou de la CSN, euh, on parle de 30-35% clair dans les poches donc il n'y a pas d'impôt là-dessus euh, c'est euh, un gros avantage et ça, ça prend des années et des bons rendements pour aller chercher ça je ne dis pas que c'est impossible là, au contraire mais, euh, mais il faut du temps et des bons rendements et c'est ce que j'ai voulu faire dans ma chronique d'aujourd'hui euh, je me suis, euh, je me suis attardé à certains calculs avec, euh, avec un spécialiste on voulait évaluer quel rendement supplémentaire ça prend dans un REER ordinaire pour aller, pour rattraper un REER qui part avec un, une avance de 30 pour ça. Et euh, ben, ça prend quand même des rendements élevés et prend beaucoup de temps. Et c'est c'est des résultats auxquels on est, est arrivé, par exemple, euh, si, euh, si le, le fonds de l'FTQ, par exemple, qui offre un crédit d'impôt de 30 on imagine un, un rendement de 4 mais ça, c'est un rendement un peu plus élevé qu'un rendement de 20 ans de, de fonds de FTQ. Ça prend un rendement, euh, mais avec un rendement de 7% dans un réel normal, il faut 20 ans. Pour
1: 20 ans pour, 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 pour ah, être capable de. ça. Incroyable.
4: Oui. Et donc, euh, et 7 euh, pendant 20 ans, euh, il est de dire que euh, ça, prend, ça prend un bon gestionnaire de portefeuille parce que euh, 6% année après année composée, après des après frais. Euh, donc, euh, donc il, faut, il faut être bon à la bourse. Cela dit, écoute, on ne sait pas c'est quoi les rendements du, à venir du fonds de FTQ. Dans les années 2000, en 2000 et 2010, les rendements du fonds de FTQ étaient de 0,06%. Hum. Euh, donc euh, c'est pour ça à cette époque-là que les, les, les conseillers nous disaient écoute, mets de l'argent dans, dans, dans les fonds euh, de travers juste quand tu es prêt de la retraite parce que les rendements sont pas assez bons mais tu vas avoir ton 30% mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les rendements euh, sur 10 ans sont de 7% puis
1: le dernier donc, euh, pas, le dernier le rendement c'était
4: à 11% ouais, c'est euh, des rendements assez, euh, assez élevés, il faut dire que eux aussi, euh, comme ils ont, ils ont eu une grosse drop à la fin des années 2010, ils ont profité d'un rebond de, de, de l'économie euh, dans les années suivantes. Mais on n'a aucune idée de qu ce qui va se passer dans les années à venir, là, euh, avec l'état de l'économie, les PME. On sait que le fonds investit beaucoup dans, dans, dans les PME du Québec. On verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que quand on part avec 30 ce qui est garanti, lui, euh, c'est sûr que tu l'as ton 30 alors que la bourse te, te, te garantit rien. Donc, je trouve que ça reste quand même des bons placements. Mais bon, il n'y a pas, pas juste du bon
1: non plus. Mais ben là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Écoute, déjà au niveau du, du rendement, puis c'est quand même intéressant. Tu sais, attendre 20 ans pour avoir un rendement oui. similaire. Mais y a-tu des, des inconvénients à mettre son, tout son argent dans les fonds de travailleurs ou. ou... Ben,
4: d'abord, il y a des limites. On ne peut pas mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs. On peut juste mettre 5 000 dans les fonds de travailleurs par année. Et puis, euh, les fonds de travailleurs eux-mêmes sont plafonnés. Euh, tu vois, le, le fonds, le, le fonds euh, ne prend plus des, de, de, de cotisations forfaitaires depuis la semaine dernière. Le fonds est fermé pour la période réel 2020. Et euh, c'est comme ça depuis quelques années. Là, euh, la semaine, ça a fermé un peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, c'était avant, avant la, la fin de l'année. Euh, donc, euh, il y a cet élément-là, mais aussi, c'est que ton argent, il est comme immobilisé, dans le fond. Hein. On ne peut pas redéployer son argent en fonction de, de ce qu'on peut observer sur les marchés boursiers. Un investisseur n'aimera pas ça parce que ton argent est comme figé là. Mm -hmm. Quelqu'un qui est bon à la bourse et qui aime investir et qui, qui, qui aime suivre l'économie, il va toujours préférer se passer de ce 30 %-là et aller battre, tenter de battre ça en faisant ses investissements lui-même. Hum. Évidemment, on le veut aussi. Oh, Continuez je
1: poser Non, mais Non, moi, je voulais juste te, te revenir sur peut-être une idée. Là. À un moment, ça avait circulé l'idée que la Caisse de dépôt, qui est quand même le, le, le bas de laine des Québécois, là, il y a les fonds de travailleurs, mais pourquoi on n'aurait pas un exemple de fonds euh, de l'indice de la Caisse, où les Québécois pourraient mettre de l'argent là-dedans et avoir un crédit d'impôt, puis profiter aussi des rendements que la Caisse offre euh, ce serait pas une bonne idée, ça, d'avoir un, un fonds un caisse de dépôt?
4: Ben, en fait, euh, on profite déjà d'un fonds caisse de dépôt avec le régime de retraite, le, le, la régie des rares du Québec. Notre argent est investi à la Caisse de dépôt. Euh, si on voulait en plus en mettre plus, euh, on dire, euh, en mettre plus dedans avec un crédit d'impôt, ben, en fait, euh, il faudrait que le gouvernement, que le gouvernement fédéral et que le gouvernement provincial soient d'accord à offrir un crédit d'impôt sur des contributions dans un fonds pareil. Et nous, ça, de dire qu'en ce moment, je pense pas que les gouvernements vont faire des cadeaux fiscaux à une époque où ils vont pouvoir chercher des revenus. Euh, certainement. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ce qui est bien avec, le, avec le, 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 la Caisse de dépôt, c'est qu'il investit à la bourse, il investit dans les infrastructures. Il, il a accès à des actifs que nous euh, les, le, le contribuable ou le petit épanoui auquel on n'a pas accès, mais, mais c'est une question, euh, c'est une bonne question. Peut-être que ça reviendra un jour les, quand les finances publiques iront bien.
1: Daniel, je veux te revenir sur ta chronique de cette semaine touchant le pourboire à la livraison ouais. à, à la maison, qui était une chronique ouais. euh, très lue. Rappelle-nous le fond de ton idée sur la question des pourboires euh, à la livraison.
4: Ben, en fait, euh, moi, je suis toujours dans du pour boire à euh, des livreurs. Je n'ai jamais su combien par contre. Et, euh, et l'idée, cette chronique-là, m'est venue quand, euh, quand j'ai commandé un repas, des repas pour la famille euh, par, par, par Internet qui était confirmé par téléphone. Et le type au téléphone me dit « Combien voulez-vous donner en pourboire pour au livreur? Mm » -hmm. Et je me dis « Mon Dieu, comment on donne au livreur? Ben, » En fait, je donne un truc au hasard à chaque fois. Là, je suis allé voir et... Euh, euh, et euh, ben, comme on commande beaucoup tout le monde, tout le monde commande des repas euh, à, à livraison euh, je me suis dit que ce serait un bon sujet pour, euh, pour la période donc euh, ce que j'ai cru comprendre moi en fait c'est qu'il faut donner 10% de, pouvoir, de, de la valeur de la facture aux livreurs euh, mais c'est des livreurs qui sont employés des restaurants, qui sont des employés qui sont payés au salaire minimum par un restaurant et qui, euh, qui se font dire par leur euh, par leur employeur qu'il va avoir du pourboire pour compléter ta rémunération. Mmh. Mais à travers, tout ça, à travers tout ça, il y a, il y a les, les DoorDash et les Uber Eats et tout ça. Qui travaillent, c'est vraiment un autre modèle, où ils sont payés à, à la livraison, puis, puis au kilométrage et tout ça. Euh, et eux aussi, euh, ça je n'ai pas, pas abordé dans le, dans le texte, mais souvent, il faut vous donner du pourboire avant de commander. Ils peuvent décider. Donc, le livreur peut décider de prendre ou non la livraison. raison.
1: Autrement dit, quand quelqu'un vient de DoorDash ou de Uber Eats, tout ça, là, ce serait fou de leur donner du pourboire, compte tenu déjà des frais astronomiques que changent déjà ces compagnies-là.
4: C'est pas passer par une application comme celle-là. Moi, mm -hmm. j'ai fait une fois dans ma vie. Je j'ai ai enlevé de mon téléphone. Et quand je peux, j'appelle. Je vais chercher où je commande de la pizza ou du poulet avec les livreurs mais, euh, de, de, de de, du restaurant, mais, mais euh, moins possible avec, euh, avec, avec ces applications-là.
1: Parfait. Donc, merci. C'était Daniel Germain qui. On continue à te lire, là, comme chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal des Québec euh, au niveau des sujets, sujets de finances personnelles. Merci, Daniel. Merci. Cube Radio.